0: Olá a todos, estamos começando o Pauta Livre News, essa é a edição número 1 um do programa. Vocês podem me chamar de Bob e eu digo gostosuras ou travessuras quando bato na porta de alguém.
1: E eu sou o seu, seu Panda e eu sou um escrotizador de humanos adorável.
0: Nossa, Panda, começando bem sempre, hein?
1: Com certeza, escrotizando é o meu segundo nome.
0: <risos> muito bom, muito bom. Mas, Panda, eu tava pensando assim, que o pessoal deve estar tá pensando aí? Quem são esses dois caras gravando um áudio aí do cacete? O que, que eles querem com o um podcast? Esse podcast dele é um podcast notícias, é um podcast do quê?
1: É, a gente tem duas notícias, uma muito boa <risos> e uma má. Boa que a gente vai trazer notícias sobre o humor, tecnologia, programas, filmes, animes, internet, celebridades da internet que nós recomendamos, que vocês não precisam seguir, e link que é tudo relacionado ao mundo dos nerds e dos geek, que também são nerds como a gente. Ou não. <risos> Ou não,
0: eu adoro dar as más notícias, né? E esse podcast vai tentar ser um podcast semanal com as notícias aí, e eu creio que vai dar certo. Eu acho que talvez seja necessário se apresentar Já que ninguém sabe quem é a gente Era uma boa de se apresentar aí Me diz uma coisa Panda, quem é você?
1: Bem, eu pode me chamar de seu Panda E tenho Panda pra quem não me conhece E pra quem me conhece só seu Panda Tenho 34 anos <risos> Sou formado em Design de Interfaces Digitais
0: nossa, design de interfaces digitais, né? Soa meio gay isso, né? Eu já te contei minha opinião sobre os designs, mas deixa pra lá, não veio ao caso agora. É, mora onde? Eu,
1: cara, eu moro em Manaus, tô prestes pra sair daqui desse rico de mundo, pra ir morar em uma grande metrópole.
0: Panda, tinha uma coisa que eu queria aproveitar, já que tu mora por aí. Não viu por acaso o Tarzan hoje? É. Precisava entregar uma encomenda pra ele.
1: Aham, uhum, tá lá o Tarzan, vou dizer onde é que tá o Tarzan, hora dessa. <risos>
0: por favor, eu faça então. Tem uma pergunta muito importante, Panda. Tu é nerd?
1: Cara, eu acho que todo mundo nessa, nesse mundo é nerd, cara. E eu sou nerd com orgulho, sou um pouco geek, <risos> e sempre tô tentando acompanhar as notícias, né? E antes que tu pergunte, eu tenho <risos> pele pálida, não saio pra pegar sol, mas nem fudendo, <risos> e vivo num quarto escuro, onde só a tela do computador fica ligada. Eu ler meus quadrinhos, assisto meus animes também, só que eu sou muito voltado pros animes antigos, jogo videogame muitos emuladores também, e eu como sou milionaire, assim como você, que é outro milionário do cacete, a gente, eu viajo para os Estados Unidos para assistir todos os filmes e todos os seriados que eu quero assistir e depois eu volto para o Brasil.
0: Ah, isso é muito importante hoje em dia, viajar para os países e ter acesso a essa cultura diversificada que ela nos proporciona, é uma coisa muito boa.
1: Sim, sim, é por isso que é, é vantagem para nós dois sermos milionaires, porque nós podemos viajar e trazer informação para os nossos ouvintes, não é bacana? né? muito bom Sim, e pra ti não fugir muito da conversa, me fala um pouco de ti.
0: Bom, meu nome é Bob, porque ninguém vai descobrir meu verdadeiro nome nesse podcast. E eu tenho... Ou não. Eu tenho uma idade complicada aí, né? Uma idade cabalística.
1: Três vezes oito. Três vezes oito.
0: Três vezes oito, né, cara? É uma idade bem propícia a piadinhas infames tipo essa, né? É... Bom, eu sou o Bob, tenho 24 anos, não sou formado em nada. Já estudei um pouco de letras em inglês, mas eu descobri que aprender o português era um inferno e aí eu desisti. Depois eu mudei para o curso de artes visuais, que um amigo meu me introduziu no curso. <risos> e eu pretendo continuar o curso um dia. Pois é fantástico, mas atualmente eu estou fazendo um curso técnico em informática que é voltado para programação aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul estou bem localizado no mundo pois meu estado podia ter se tornado um país e abandonado essa merda de Brasil lá na antiguidade mas a gente deu uma chance pro Brasil e continua anexado a ele para valorizar um pouco o Brasil e facilitar as relações internacionais com os outros países. Mas isso eu não vou entrar em detalhes agora. Ainda mais que tu mora em Manaus, eu fico meio sentindo mal em fazer esse tipo de analogia.
1: Tu tem que tomar cuidado porque esse pequeno comentário a gente pode receber uma, uma cacetada de hate mail.
0: Cara, eu entro no MSN. tem um monte de gente stalker atrás de mim. Eu só não ouço o tiro porque elas estão no MSN, porque senão já era.
1: Pois é, né, já pensou? Eu tava andando no meio da rua e o cara fala: "Bobito, hã?"
0: É, ainda mais que eu tô no ramo Pirando da pirataria. Tá? Ainda mais que eu tô no ramo da pirataria, eu tenho medo dessa gente.
1: Pode, pois. Isso aí a gente vai ter que editar. Você tá no ramo de viagens aos Estados Unidos para trazer produtos para os ouvintes e as pessoas que acompanham teu outro blog que eu não vou citar nome e nem fazer dejaba.
0: Não, eu também não. Mas isso vai ficar na edição, sim, não vai ser tirado não. Pô, me diz uma coisa, tu disse que é designer, né? Designers são mesmo os gays? Uou! Wow.
1: Cara, nós somos tão gays quanto o pessoal de pelotas, né?
0: Ah, então tá tudo em casa, porque o que falou antes. Pois é, né? <risos> porque eu notei uma coisa, né? Tu é um designer. É. E eu sou um gaúcho artista. Uhum. Esse podcast uhum. vai longe.
1: Vai. <risos> eu acho que nós vamos ser o podcast mais ouvido em pelotas. É. Até eu que te pergunto, é que, <risos> eu tô curioso, já que morreu o ídolo do pessoal de Pelotas, eles pararam três dias mesmo?
0: Não, mas o pessoal fez umas passeatas querendo parar mesmo.
1: Opa.
0: A gente vai ter que arranjar um outro horário pra gravar esses podcasts, eu acho, porque eu tenho umas paradas gays aí que eu tenho que participar, então, pra é melhor agilizar.
1: Não, é contanto que não seja nas, nas 24 horas... <risos> Tá tudo bem. <risos>
0: Mas, quando a gente tá trovando, trovando, e a gente não explicou como é que vai funcionar esse podcast aqui.
1: Pois então, cara. Vom, vamos ver se eu consigo começar a explicar, porque eu sou mal pra caramba pra falar. Eu sou bom pra escrotizar. Eu sou um animal escrotizador, apenas isso. Estou aqui no mundo para escrotizar e quem me conhece e quem saber quem eu sou vai saber que eu escrotizo mesmo. Isso é muito bom. Então, para todo mundo que tá ouvindo, a proposta básica é a seguinte. Nós vamos ter cinco notícias, para mim e para o Bob, e, e a gente vai fazer comentário generalizado com as informações que nós temos e conhecemos, né? E alguma coisinha a mais. E se alguém do, da comunidade blogueiro, pessoal que, que faz podcast se quiser participar, mandando e-mails pra gente, a gente vai ler aqui e a gente vai debater também sobre isso mas não fique muito feliz não, se... porque a gente não elogia, a gente escrutiza
0: ah, eu não tenho muito atitudes elogiadoras, né? tanto que eu já até não, eu não vou criticar ninguém ainda mas deixo. Mas, eu deixo não...
1: ah, é bom porque eu tava vendo que eu acho que a gente vai ser melhor que o outro podcast, porque o outro podcast só tem um escrutizador e o nosso vai ter mais de, vai ter mais de dois escotizadores, porque Bom. os outros dois são escotizadores também.
0: Bom, se tu tá falando do podcast X, que é o podcast que eu tô pensando, nós já temos <risos> tu, que tem os braços igual a ele, então tá tudo tranquilo.
1: <risos> Caraca, piada interna.
0: Hum. Antes, eu alcanço as coisas na prateleira com eu estico o braço, só sei disso. <risos> eu
1: também. Eu também.
0: É bom a gente começar a ler as notícias, quem está ouvindo isso, mesmo que a edição é. vai ficar grande essa primeira parte, deve estar de saco cheio querendo fechar esse ah, programa.
1: É. Eu acho que eu estou achando que a gente vai ter que rever essa parada, porque se eles aguentarem 10 notícias com, com escrotizações e comentários esdrúxulos, quando chegar no podcast o pessoal vai estar tá, ou dormindo ou batendo palmas pra gente.
0: Eu quero que eles explodam, se eles não gostarem da gente, tô nem aí.
1: E cara, tipo assim, antes mesmo da gente gravar o primeiro podcast, era bom a gente agradecer pelo menos ao pessoal que já conhece a gente, né? Quero agradecer ao meu grande amigo João Neto, o Neto Zepelin, do GGH, o Estagiário Escravo, como eles falam lá. Gente boa demais, que sempre deu uma força pra gente, sempre tá trocando ideia. E ao pessoal também do GGH, que eu já troco uma ideia com o um Tucano... E o cara também é uma super gente boa. Agradecer também ao pessoal que com certeza vai vir encher o saco da gente, que é, que é os, vírus do, os vírus da internet, né? Um deles, o Rodrigo do Quarto Sinistro. Nossa. Que é um escrotizador do cacete, que muita gente boa.
0: É, ainda espero um confronto com o Rodrigo do Quarto Sinistro.
1: Tá aí, tá aí, eu vou, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou mandar teu e-mail pro GGH e vou falar pro Neto te botar pra enfrentar o Rodrigo do Quarto Sinistro. Só para ver não,
0: a. a não, 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 negativo. <risos> não aceito. Quero duelar com ele, sem que seja um duelo, e num ambiente neutro.
1: E eu estou mandando e-mail agora, aí
0: Muita vantagem pra ele eu duelar dentro do quarto sinistro.
1: <risos> Mas é que você vai mostrar suas skills, rapaz.
0: Vou mostrar ver, minhas bolas. Não vou mostrar minhas skills, vou mostrar minhas bolas pra ele.
1: <risos> História de bolas, ainda vai dar problema. Eu,
0: Panda, deixa eu agradecer também. Agradecer ao pessoal do Viver Digital. Um podcast muito bom foi gente, foi aí que eu. Gente boa. Que eu ando escutando O pessoal é assim, super acessível Comenta E eles não Não é aquele podcast, blog Ou seja, logo Porque tu comenta E beleza Se alguém aparecer por ali Vai ser outro usuário comentando Mas não Eles te mandam um e-mail cara E eles vão conversar contigo através da sabe? Podcast Viver Digital é só
1: realmente, realmente assim Complementando O Viver Digital É um podcast Realmente acima da média Porque os caras Eles fazem a pessoa Querer participar Desse meio Né cara Sabe, é é. Muito bacana, porque tem gente que, que tipo assim, não te dá força, não te ajuda Você pergunta alguma coisa não fala nada E tem caras assim como o pessoal do, do Viver Digital, do GGH do, Até mesmo a Mafalda do Monolísio Pijamas Que ajudou a gente assim direcionando qual plugin que a gente deveria comprar e tal Cara, muito obrigado mesmo a esse pessoal que está dando força pra gente
0: uhum. é, Eu só somente comentei lá e citei né Que eu sei como é difícil fazer um podcast Problemas que acontecem Todos, e, é. e, eles, e eles já me deram boas-vindas na comunidade podcaster antes mesmo da gente gravar o podcast. Valeu mesmo, todo o pessoal assisto. do Viver Digital aí, acessem. Vou deixar o link no post. Os caras são legal e eles têm um estilo bem simples, né? Eles conversam e não tem é. assim música de fundo nem nada e nem por isso deixa ele ser interessante. É muito bom mesmo,
1: deixa ele ser engraçado e informativo, sim. Mas só pra, só pra falar pros ouvintes, essa. Aí... 36 gravações do, do primeiro piloto, ninguém merece, né?
0: Ah, meu Deus. Aí gravamos 36 mil arquivos e usamos 10 segundos de áudio.
1: E fizemos esse aqui que vocês estão ouvindo agora.
0: Banda, <risos> vai com a notícia aí que esse é. povo não aguenta mais ouvir nós falando besteira aqui.
1: Notícia, primeira notícia esdrúxula, que eu vou, vou criar um hype contra essa porcaria que cada vez mais escrutiza es a gente, que é um navegadorzinho que saiu no dia 20 de março. Alguém sabe qual é o navegadorzinho que saiu no uhum. dia 20 de março? As uhum. pessoas que conhecem já estão odiando só de ouvir o comentário. Esse é o navegadorzinho mais feba do mundo, que passa o maior medo a todos os desenvolvedores de web que usam HTML e CSS pra prototipar. E eu sou um deles.
0: Eu estou na expectativa o que, que tu fale o nome Panda, Panda, eu estou na expectativa <risos> Calma, que você fale o nome
1: Relaxa, relaxa Eu já vou passar tá. A maioria dos desenvolvedores sabe que o maior medo É que a gente tem que desenvolver alguma coisa Para um navegador específico E às vezes não pode Você tem que desenvolver para N navegadores o navegador que eu estou falando É dessa toda poderosa filha da mãe Microsoft, o Internet Explorer doido que saiu no dia 20 de março.
0: Ah, que alívio que tu falou, finalmente.
1: Nossa, os caras os cara fizeram o maior, maior hype. E por que o navegador é isso? E o navegador é aquilo? E, e eu ainda não instalei porque eu tenho raiva do Internet Explorer. Eu desenvolvo para Firefox, mas eu tenho que fazer os POG para funcionar no Internet Explorer.
0: <risos> o POG Tanto é bom. é que
1: eu fiquei sabendo, <risos> eu, fiquei, eu fiz... Eu tava desenvolvendo quando, do nada, no meu Twitter, o pessoal começou a postar sobre o Internet Explorer 8 e não sei o que, não sei o que. E já soltou um lá no Twitter que ele não instalou direito. <risos> Lindo isso, né? Eu tenho... já, já começou bem.
0: Eu tenho pena do Internet Explorer, porque é bem aquilo mesmo. Ele só serve pra tu poder baixar outro navegador. Né? É sagrado. Eu Sim, instalo... É. Instalo o Windows em alguma máquina aí. Primeira coisa que eu faço é abro o Internet Explorer, né? Baixo um Firefox ou o que seja. E saio usando e nunca mais vi o Internet Explorer na minha vida. E o bom é que agora no, no Windows 7, você vai ter a possibilidade de des desinstalar ele. Finalmente, hein? Ah, aleluia, aleluia,
1: aleluia, aleluia. Finalmente agora a Microsoft merece uma salva de palmas. Por favor, bota a salva de palmas aí. Porque eles eram opção para o usuário finalmente E desinstalar tá essa grande máquina de, de ódio Que até, até seria interessante né, a gente criar uma campanha Uma campanha a rede E vamos fazer uma campanha
0: Tem uma quem campanha
1: história, A gente vai fazer um banner, vai botar logo abaixo quem, a quem apoiar isso aí coloca no seu blog E anunciando no podcast sobre essa campanha E depois nós <risos> pegamos a quantidade de, de pessoas e mandamos para a Microsoft Olha que lindo Panda. A gente pode até esfriar essa porcaria. Panda. É.
0: Uh, eu ia falar que agora, se eu não me engano, eu vi uma notícia, mas eu acabei não lendo porque não está muito do meu interesse a Microsoft. Mas eu acho que eles vão começar a incluir outros navegadores dentro do Windows já.
1: Só Isso. falta colocar aquele da, da Google. minha nossa o Chrome, nossa destruidor de de layout. I hate Chrome.
0: Eu não gosto do Chrome.
1: Cara, o Chrome é por mim, eu achava que... Tudo bem que a Google, a Google quer dominar o mundo e tal, mas, porra, quer foder a gente antes de dominar, não dá, cara.
0: Não, não, é apoiado.
1: Mesmo? Mas não fode a gente antes.
0: Google sempre Entendeu? apoiado.
1: Bem, pra quem quiser baixar essa porcaria, depois a gente deixa o link também aí no nosso, no nosso blog pra vocês poderem baixar essa lindeza de navegador. E o foda, sabe qual que vai ser o lance? É que eles vão instalar essa maravilha da tecnologia de navegação na internet.
0: Panda, tu disse que vai colocar o link no podcast, né, no post do podcast. Uhum. Eu vou colocar entre parênteses do lado. Você tem certeza?
1: Isso. <risos> a lá a, a, Avise ao, né, ao nosso ouvinte que... É, coloque lá... Instale por ponto e risco Pronto, resolvido
0: Isso E coloca embaixo já o do Firefox para ajudar as pessoas
1: Aham, uhum, isso E mais abaixo bota o link do, da campanha Eu odeio Internet Explorer 8
0: Eu vou aproveitar o gancho aí do Chrome para falar da, da minha notícia Que eu imagino que tenha terminado a tua Correto? Eu vou falar então do, do e-mail Que eu considero o melhor e-mail que tem aí Que é o gmail ah, não, tem. Não,
1: não esse Não, não Esse aí merece uma salva de palmas Palmas para o Gmail Porque o Gmail realmente merece É um excelente é, e-mail Da web Tanto é que eu tinha 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 Mas nenhum deles só super a necessidade do, do, do Gmail Porque ele além disso Ainda vem um G-Talk pra você conversar. E você, caro ouvinte, se você tem um problema com conexão, acrescente um Szinho após o HTTPS que você vai ver que tudo funciona. A gente. A gente não falou nada. Se alguém perguntar De você na empresa, não foi o Pauta News, por favor.
0: Eu diria que eles têm que dizer: sim, foi o Pauta Livre News que disse como desbloquear, e daí fala com eles que eles vão te humilhar.
1: E nós iremos falar o quê? Foda-se.
0: É. Foda-se, estou cagando e andando para a sua empresa. E se você não consegue bloquear os sites que seus funcionários acessam, o problema é seu. Chame seus é, advogados e venha. É,
1: é, nos procure. A partir dos nossos links, você pode pegar o nosso RG se conseguir. E você será muito feliz em tentar pegar. Tá,
0: mas eu tava falando do Gmail o email, além de ter todas essas funções e um e um sistema como se fosse alguns plugins que tu adiciona ali os widgets que tu adiciona ele tem uma função muito importante para mim o que acontece eu tenho lá o blog X que eu não vou citar o nome e esse blog X me manda o pessoal me manda em torno de uns 300 e-mails por dia foi o que aconteceu pelo menos ontem ah, então eu respondo mil e-mails e às vezes eu pego o e-mail do cara que me enviou o e-mail e encaminho para resto da equipe só que às vezes o nome do cara eu faço algum erro e acabo reenviando pro cara e aí eu o cara acaba recebendo uma mensagem interna, me mandou um e-mail, eu vou direcionar para minha equipe e aí o que acontece, às vezes eu preciso redirecionar esses e-mails o resto da equipe que eu faço a triagem uh, e o que for necessário eu repasso o resto da equipe e aí às vezes, por falta de tempo ali pressa eu acabo sem querer enviando de volta a pessoa que me mandou o um e-mail, só que é uma mensagem interna, a pessoa não precisa receber aquilo é uma conversa interna, e aí eu puxa merda, ferrou, mandei um e-mail interno, mano. esse cara não precisava ouvir esse tipo de informação e tudo mais, e aí agora o Gmail adicionou uma função que é uma função de desfazer o envio de e-mail Tu envia o e-mail tu tem 5 segundos pra poder desfazer esse envio. Ele já tinha função parecida pra quando coloca... É Ele já tinha uma função parecida pra quando coloca tag ou exclui, esse tipo de coisa. Tu tem lá um desfazer. Agora tu tem um desfazer pro envio de e-mail. Tu tem 5 segundos depois que tu enviou pra cancelar aquele envio. É muito bom. Nunca mais. Nossa, isso é maravilhoso. Eu comecei a usar faz uns 2 dias e... Já nesses dois dias aconteceram as três falhas Já nesse tipo e eu precisei usar E aquilo lá me salvou E uma delas me salvou muito, porque ia dar merda
1: Você vai ter que me passar essa informação porque realmente Às vezes quando eu tô de mau humor Eu aperto o botão do Armageddon E eu ainda fico pensando Será que eu desfaço? Será que eu desfaço? Eu desfaço Agora com esse cinco segundos, né O Obama pode Brincar, né assim, Destrua ou não destrua? Destrua ou não destrua? Destrua ou não Bacana, essa, eu gosto de sair depois tu me passa que eu vou precisar me interar, né, que agora nós somos um grupo de pessoas tentando desbravar uma nova fronteira, né, para nós Errado, errado, errado,
0: errado, nós somos uma mega corporação que já domina o mundo, mas estamos nos passando Não por é cima mesmo.
1: Pô, mas... é Porque toda vez eu esqueço que nós somos milionários
0: mas estamos passando por simples podcasts iniciantes para ganhar a confiança de todos.
1: Você estragou toda a jogada. Eu tava querendo fazer de coitadinho para poder agregar mais pessoas nos seguindo. Mas tudo bem, quem for milionário nos siga e quem não for, isso tudo. Hum. A minha segunda notícia, que é para humanos, que assim como eu, adoram... Um filme bacana O povo nerd E todo o povo geek também Porque geek também gosta de, de filme Eu pensei que Quem tu ia falar filme, Eu geek, pensei, eu pensei
0: ah. que tu ia falar povo gay
1: Também, o povo de pelotas também Que eu acho que deve gostar de um bom filme Então pra eles também Essa notícia acho que vai ser legal Bem, eu vou falar agora sobre os filmes da Marvel, né? A Marvel Studios, ela anunciou algumas datas para os filmes, que eles estão em pré-produção e em produção. E nesse anúncio, meu querido, sabe o que é que aparece? Se aparece o filme dos Vingadores. E só que o filme dos Vingadores, eles reajustaram a data. No site da empresa, que foi confirmado até agora, foi a continuação da franquia do Homem-Aranha, Spider-Man 4. Acredite em você, meu querido, que... Está confirmado para o dia 6 de maio de 2011 Beleza E em paralelo a isso aí Eles revisaram a data do poderoso Thor Olha, veja você Agora nós vamos ver o, o Lourão o, nas telas, hein? Loki vai levar um chute na bunda pra aprender a respeitar o deus do trovão.
0: Me diz uma coisa... E
1: fora isso aí...
0: O Thor, ele é norueguês, alguma coisa assim?
1: Cara, eu acho que ele é um deus norueguês sim. Porque eu, eu já ouvi em algum lugar que pra ele poder existir a pessoa tinha que acreditar. O, o, e quem acreditava nele era o povo nórdico.
0: <risos> ele é deus.
1: Ele é um todo poderoso. Mas, cara, vamos combinar. Se alguém que... Se quem já leu as aventuras do Thor até hoje... Esse daí merece uma salva de palmas, merece uma, uma caneca de hidromel pra ele, porque ele realmente, ele é... O cara conseguiu sobreviver tudo isso. Tem um problema com, com os ossos que viravam pó, e depois... Acontecer tudo isso que depois que ele voltou pra Terra, meu amigo, isso aí é um é um, é o um cara que tem que ser seguido até hoje.
0: E o cara sobreviveu às drogas e também, né?
1: aí também. também. cara. Isso é que é o foda. Isso aí é pros ouvintes que continuam nessa vida, que, ou não, né, que, pô, tem sal, tudo, pra tudo tem salvação.
0: <risos> Deixa eu Sim, falar uma coisa, no, notícia, essa ah. porcentagem de ouvintes que tu falou, ou não, é os que já morreram, né?
1: Ups. <risos> ah, é, né? Ah, tá bom, então. Os que morreram, um minuto de silêncio. Acabou o um minuto de silêncio Tá Fora o, o filme do Poderoso Thor, A gente também tem o filme Do Capitão América Rapaz Olha Veja você De Vende A de Capitão América Cara Esse aí e, e o engraçado Sabe o que é Bob É que os filmes Eles estão programados Estrategicamente para seguir uma sequência Pra culminar no filme que todo mundo está esperando, porque só do fato de você ver o Nick Fury no Iron Man chamando Tony Stark pra ser o Vingador Dourado e no Hulk, meu amigo, é que nesse dia quando eu vi esse finalzinho, cara, eu vou te contar uma parada real. Eu tava no cinema com a senhora Carneirinho e a senhora Carneirinho ela tava pronta pra ir embora. Eu falei, não, espera aqui que a gente vai ver um negócio que vai passar no final. Ela falou, não, mas não, não vai passar nada, eu tô com fome. Vai. Eu dei dinheiro pra ela, vai, pega dinheiro e desce e vai e, vai, e me, me deixa aqui. Depois eu te encontro, cara. Mas foi uns os, os 30 segundos. Mas tive um orgasmo, só um pouquinho. Fala um pouquinho. Com, ah, Do...
0: Tu mandou tua mulher embora com dinheiro Pra tu olhar o Nick Fury É isso? <risos>
1: pra ter essa informação Rapaz, eu sou nerd, rapaz Essa informação era muito importante Ela não, não. foi não, ela ficou lá Ficou do ah. lado Só que ela ficou de braço cruzado, emburrada Mas eu falei, não, espera aí Você não entende isso Mas uma, um, um dia você vai entender, meu bem Tá bom? Cara, o dia, que ela, é, vai ser o dia quer...
0: que ela vai te largar
1: Nossa, ela não é nem doida de me largar Ela, ela nunca vai pegar um animal instinto só pra casar novamente Eu mas... sou o único Isso é então, então uma parada é a seguinte, realmente, o que o está que chamando a atenção para Marvel agora, assim, no meu ponto de vista, é o filme dos Vingadores. Por quê? Porque todos os filmes, se bem ou não, você vai ver eles serem, eles serem recrutados. Eu não sei o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha, como todo mundo sabe, ele é um Vingador que é, ele só tá em determinados momentos de crise, né? É um, vamos dizer, um Vingador honorário, mas o restante, Thor... Capitão América, Rubo, que Homem de Ferro. Esses aí são os caras que, bem dizer, formaram a base do, dos Vingadores. Que fizeram valer a pena é, acompanhar esses heróis até hoje. Hoje tá, mas... em dia, as histórias estão um pouco, um pouco fracas comparado com antigamente.
0: Me diz uma coisa, peraí. Eu tô olhando é. aqui uma foto dos, de todos, uma foto famosa que tem todos os super-heróis da Marvel, tá? Beleza. Uh -huh. Só que eu parei pra pensar agora? Um é tipo um deus nórdico o outro é um carinha que foi picado pela aranha o outro é um cientista que ficou verde gigante o outro botar o ferro no corpo dele Tem um que pega fogo isso. Tem um que é cego isso. e é advogado Me diz uma coisa Como é que <risos> uh. como é que eles conseguiram Qual é a história do Thor? Eu não consigo entender O que o Thor entra na história O cara é um deus O que, é que ele tem a ver com os mutantes
1: cara, é isso? o lance todo é que o Thor tô... É, eu, pelo menos assim Eu posso estar errado E a gente vai levar é, algum, Alguma chamada por causa disso Mas a gente tá esperando realmente Eu vou falar para de poder receber e-mails, que eu quero ver se vocês, ouvintes, têm coragem de mandar e-mails para nós nos, nos repreendendo, porque nós nunca estamos errados também, assim como o podcast X, então, se vocês quiserem mandar algum e-mail para nós, dizendo que nós estamos errados, nós estamos aqui para informar e ajudar as pessoas que não manjam tanto quanto, como nós, é, estudiosos da cultura geek, nerd, é, nós estaremos aqui. Pois então, vou contar para ti o que aconteceu quanto ao Thor. O Thor, é, a lenda, pelo menos que eu vi na revista, na época que eu li, é que o Thor era uma, é, é um deus nórdico, né? Onde ele tem um martelo, o Mijorni, que é o, o que ele utilizava nas batalhas. Isso, esse mesmo. <risos> Aí o que acontece? O Mijorni, ele tinha um encantamento que dizia que se você for puro e honroso, você pode erguer ele. Só que ele tinha um encantamento que ele... Era transformado em um cajado de madeira Um cajado de madeira que você não dava valor nenhum Só que aquele ali era um pijorni E o que aconteceu? Donald Blake, que foi o cara que encontrou isso aí Ele estava sendo perseguido por, por alienígenas Veja você, alienígena Nossa
0: senhora 60,
1: 70, 70, sei lá, por aí Aí o que aconteceu? No meio desse embate aí Ele se escondeu numa caverna e encontrou o cajado
0: Caverna então do ele dragão ele encontrou uma
1: pedra E isso, é a caverna do dragão Só que ele não encontrou o carrinho tá pra ir aí pro mundo da caverna do dragão Então ele encontrou uma pedra no meio do caminho E no meio do caminho tinha uma pedra E como é que eu vou tirar essa pedra daqui pra eu poder fugir? Aí ele olhou pro, pra todos os lados e viu Oh meu Deus, eu, eu estou vendo um cajado de madeira E começou a, a tentar forçar pra ver se a pedra é. tá aí
0: só um pouquinho, só um pouquinho
1: O que aconteceu? Só um o que aconteceu? O cara Tinha, ficou puto ah.
0: Tinha uma pedra no meio do caminho dele, tá? E aí tudo bem, Isso. uma pedra Ele, pelo é, jeito
1: a saída do, da caverna, do outro lado da caverna
0: pelo, Ah, tá, tapando a saída E ele achou que ia conseguir tirar com um pedacinho de madeira
1: Isso, ah, o desespero, sabe como é que é o ser humano?
0: Não, não Desespero aí, desespero. Desespero, desespero passou o cara do, do filme, aquele com um Tom Hanks da ilha lá
2: oh, yeah. Well done. Well
0: go! Isso é desespero Porra, mas... <risos> Usar um graveto é pra tirar uma correr. pedra não é desespero, é loucura
1: ah, Aí sim, ele foi com o graveto lá Aí ele ficou puto, ficou puto, ficou puto Chamou palavrão pra caralho, aí pegou o graveto e tacou ele na pedra Só, meu amigo, que quando ele bateu na pedra com todo ódio no coração dele Vocês já sabem o que aconteceu, né? Ele se transformou naquele filha da mãe com cabelos louros Que eu estou até olhando a miniatura dele aqui E ele se tornou o um poderoso Thor Veja você e falei, só que naquela época, no quadrinho, ele não falava daquele jeito todo pomposo. Não, porra nenhuma. Ele falava, não, eu vou te destruir, foda-se, e já era. Depois Pera... disso aí, surgiu... Ah.
0: Peraí, mano. Tá me dizendo que o cara bateu na ah. pedra e se transformou no tocho. O que que isso é, tem que a ver com... É, se no
1: tocho, chutou...
0: Magia negra tem a ver com mutante
1: aonde? Pois é, não tem nada a ver, mas... Era um herói que ele Ele serviu como base para os famosos Vingadores né? Chamaram ele Só que ele realmente não foi da primeira formação A primeira formação dos Vingadores Foi Hulk, Homem de Ferro Capitão América, e eu acho que o Thor, realmente o Thor, eu acho que tá na primeira formação. Eu vou confirmar aí no próximo podcast, eu falo.
0: Então tá, eu vou passar a minha notícia agora.
1: Tá, não, deixa eu só confirmar tudinho. Pelo que a Marvel falou, e que eu sempre tô acompanhando porque eu sou um fã incondicional dessa grande editora, é que o filme dos Vingadores, ele vai debutar dia 4 de maio de 2012. Então, caros amigos, ouvintes, nerds, geeks, cinéfilos, vocês que não sabiam disso ou sabem... É só mais um lembrete Vocês botem em todos os seus calendários e todos os seus é, telefones Que tem os seus as suas agendas Coloquem 4 de maio de 2012 Previsão para lançamento do The Avenger E para finalizar isso aqui Datas até agora confirmadas para os filmes Homem-Aranha Dia 6 de maio de 2011 Homem de Ferro 2 Dia 7 de maio de 2010 Thor 16 de junho de 2011 o primeiro Vingador, Capitão América, dia 22 de julho de 2011 E Vingadores, dia 4 de maio de 2012 Olha que lindo Na sequência, todo ano nós vamos ter um filme de qualidade da Marvel Ou não, né?
0: Eu vou viajar pra ver esses filmes
1: Eu também viajarei com certeza Porque eu não vou aguentar esperar não
0: Vai parecer até que foi combinado, mas não foi Porque eu não sei as tuas notícias e tu não sabe as minhas, correto? Uhum. A minha notícia é da Marvel também do filme? Não, não relativou o filme, mas da Marvel. Assinou um acordo mundial ah. com a Gazillion Entertainment, que vai permitir que eles criem um jogo online baseado nos personagens da Marvel. Cara,
1: eu ouvi isso. Cara, eu, eu já ouvi esse lance aí que você tá falando, mas da Marvel e da DC, os caras estão brigando para ver quem é a primeira editora a botar todos os heróis que eles têm na rede, e se eles colocarem, já pode esperar que eu vou gastar meus milhões e <risos> jogando Pelo menos o jogo da Marvel Olha, veja você
0: O jogo tem previsão aí De lançamento pra 2010 E vai focar no público jovem Então Eu imagino Público jovem Lembra gente babaca Que o jogo vai ficar uma merda E que vai ter um monte de coisa Porque jovem
1: E não sou babaca
0: E vai ter um monte de coisa Pra comprar online, aposto o Que vai movimentar os cofres Nossa. aí ele vai ser pros PCs e também pros consoles, né? Eles não divulgaram qual vai ser. Vai ser Xbox, PlayStation 3, Nintendo Wii. Mas imagino que vai ser só o Xbox 360 e o Play 3. O Wii não tem culhão pra aguentar mais jogo, a não ser os joguinhos de, de tendinite lá, que eu já tô de saco cheio, tenho ele, nem jogo mais. Não, mas esse... Deixa eu
1: tirar uma dúvida: os jogos jogo de PS3 e Xbox vão ter acesso à internet também? Eles já tem. Sim, eu tô falando quanto a esse jogo, né?
0: Sim, sim, isso é um, é um MMO online, né? É, é o sim, básico. Vai
1: ser mais um motivo para Opa. eu gastar meus milhões em um PS3, porque eu, além dele, eu vou, já vou me preparar para God of War 3 e... Veja você, já tem um motivo excelente desse mês, que é o Foi Street Fighter 4. Ah, isso
0: é importante. Eu acho que a minha notícia é, é isso, é bem curta. Não sou tão falante como tu para notícias. Quer passar para tua próxima?
1: Mas esse tipo de iniciativa da Marvel é, é, é válido, é, é muito válido assim no meu ponto de vista, porque eu também eu sou jogador e eu sou jogador, jogador que se tiver algum tipo de jogo, até mesmo porrinho eu tô jogando, entendeu? Comigo não tem dessa não, não tem tempo ruim pra jogar. eu acho que jogos online para sociabilizar grupos de pessoas, até de é, países diferentes, é uma parada viável.
0: Não, não vai sociabilizar. Tipo de...
1: Não vai? Não vai. Ah. O que
0: que vai acontecer? Então vai banho... ser
1: tipo, não, Vai não. ser tipo um World of Warcraft? Ou tipo jogar com um cara lá da Filipina, sei lá, e vocês participam de quest pra resolver uma parada?
0: Eu pretendia falar se tu deixasse, e... <risos> Porque o que, que vai acontecer? Tu vai entrar lá com teu Homem-Aranha Teu Homem-Aranha tunado uhum. Tu vai botar a roupa da Hello Kitty nele para poder fazer o que tu quiser E aí vai chegar alguém Que é mais milionário que tu Vai comprar todos os itens E tu vai ficar lá pobre e Ridículo E ele vai ficar te no jogo Vai ficar tirando aí pra trouxa ele gosta, ele pô... Aí tu vai Tu vai, blo é, é. Tu vai bloquear ele e vai ficar assim o jogo inteiro sabe? Esse tipo de comunidade não evolui muito São pouca gente que leva esse jogo a sério E jogo direito Fora o pessoal do cheat, né? do cheat Esse ah. monte de coisa aí.
1: Ah não, mas pra esses assim tipo Eu sou um pouco me fudendo pro milionário Porque eu sou mais milionário que ele E posso ser mais milionário que você Que <risos> eu, eu duvido
0: Duvido muito Mas não vou mas então, pôr isso não, a a não por isso à prova agora
1: próxima notícia veja você é uma coisa que eu li uh, na, no século passado, <risos> século passado. <risos> o é que o carro voador ele conseguiu passar em seu primeiro teste Banda, você acredita nisso tu acabou uhum. de roubar
0: a minha próxima notícia Putz. agora o que eu vou falar <risos> eu não tinha nenhuma opinião sobre o carro voador agora não tenho nem mais a notícia
1: <risos> da próxima vez tu começa porque os números ímpares sempre ganham <risos>
0: Prossiga então, já que tu roubou, tá. leva até o fim isso.
1: Não, o projeto é do ano passado, finalzinho de 2008. Na internet saiu circulando algumas notícias com fotos, veja você, do projeto. Uma empresa especializada em design aeronáutico chamada Terra Fugia Que eles tinham desenvolvido, finalmente, o protótipo do automóvel voador que foi batizado de Transition. Pra você ver... Que eu já tinha lido essa notícia no século passado, eu acho que tá super interessante, já rolava alguma coisa numa edição dessa. E o pessoal já viajava muito porque achava que, pô, no século passado eu falava, ah, em 2000 nós vamos usar jatos pra voar para trabalho, não sei o que, não sei o que. E muita coisa do que é, disseram que ia acontecer, não aconteceu. Mas esse do carro aconteceu e esse carro, ele está custando uma bagatelazinha básica de 194 mil dólares.
0: Quando esse carro ah. aí tem um pequeno problema. Qual? A gente não tem espaço nem pra andar com o carro, que girar pra pegar velocidade para pra começar a voar.
1: É, né? Ah, mas eu sou milionário, eu compro e deixo na minha garagem, e quando eu precisar, eu dou um jeito. Espero sair uma versão atualizada que é, decola verticalmente. <risos> e pronto, tá resolvido. E esse carrinho, cara, tem uma autonomia de 720 km de voo, é movido a gasolina...
0: Isso aí deve comer uma gasolina do cão, né? <risos> carro voador aí. Imagina pra decolar, então.
1: Cara, vai ser foda, né? O cara que tiver esse bicho vai ter que... vai ter que ser milioné que nem nós. Eu
0: pretendo usar ele com gás natural.
1: Gambiarra. A famosa gambiarra.
0: Não, é um Peido mesmo.
1: Nossa. Cara, o engraçado é que ele teve um bem sucedido primeiro teste no aeroporto nacional de Plattsburgh em Nova York. E o engraçado é que ele tem previsão de entrada no mercado ainda este ano. Pode acreditar numa parada dessa? Não. Pois é, pois acredite. E no finalzinho post desse podcast, a gente vai deixar também um vídeo mostrando essa belezura furrando e funcionando. E
0: tomara que esteja no vídeo que esteja caindo também, né? Vídeo legal, só vídeo de acidente.
1: Tô vendo que o tá muito tá muito viciado naquele programa de Discovery, né? Que só acontece, é só ver avião explodindo, avião batendo, bomba explodindo.
0: Tô muito viciado em drogas, cara. É droga.
1: Nossa.
0: Milionário, né, cara? <risos> Bom, quando tu conhece o que é um e-book?
1: E-book? Hum... Não.
0: Imagina assim, imagina uma tela de LCD, tamanho agora não vem ao caso, e que nela tu tem contato com ela através de touchscreen, controla com os teus dedos, e ela tem alguns botões também. Tá? Imagina também oh. que ela tem uma tela colorida, com resolução de 1024x768, resolução padrão e usada uhum. normalmente. O display dela tem 8 polegadas, tá? Ela é touchscreen, tem uma bateria de 40 horas de autonomia, tem conexão Bluetooth e Wi-Fi, leitor de cartão de memória de até 4GB, né? Não aceita. É cartões SDHC, ela tem também entrada USB, ela lê inúmeros formatos de arquivo, obviamente inclui todos os formatos, Word, Excel, PowerPoint, ODE PowerPoint com as apresentações, uh, PDF, ponto .book, XMDF, aceita tudo, tá? Ela pesa 385 gramas, tem 24 centímetros de altura e 16 de largura, e nela é como se fosse um livro, imagina como se fosse um livro, assim tu, tem. tu pode ver todo teu conteúdo nela, pode abrir esses arquivos, Editar, pode fazer tudo, é um e-book lançado então. Pela empresa
1: Nossa, então isso é uma Isso é, isso é o que? Uma máquina? O que que é?
0: É, ele é um Como a gente pode falar Poderia denominar isso Como se fosse um livro digital né Que o próprio nome Traz isso né Que é um e-book Parecido com e-mail uhum. ele, ele faz tudo isso Tu pode pôr os arquivos nele E utilizar
1: Nossa, muito prático Muito prático Eu, eu vou, vou comprar um pra mim Uma pra Dinhora Carneirinho Pros meus amigos E pra todas as pessoas Que não podem comprar
0: Porque ah, é Porque tu imagina As vantagens disso Tu tá dentro do ônibus e tu quer ver teus feeds, tu acessa a internet, visualiza teus feeds, lê, fica informado, quer ler um livro, tu acessa a internet com ele baixa o livro que tu quer e vê serve para estudo para diversão pra qualquer coisa isso aí serve com a tela touchscreen ainda imagina pode usar até aquelas canetas
1: bacana, bacana.
0: aquelas canetas e escrever nele sabe escrever direto na tela muito legal Nossa. isso aí é um produto Nossa, feito eu quero dois é um produto feito pela empresa japonesa Fujitsu e ela anunciou já a pré venda desse leitor aí de livros digitais né que eles denominam assim ele tem alguns concorrentes aí mas pelo que eu vi é o mais legal até agora né Porque eu que tem mais uh, recursos e apresentação também o visor colorido uma Cara, coisa
1: palmas para os japoneses olha que eles sabem realmente brincar com tecnologia como ninguém é. nossa eu até eu fiquei interessado é. em comprar um para mim um não dois
0: uma coisa legal disso daí é o consumo de energia. É bem baixo, né? Imagina de 40 horas de bateria ligado direto. É, é muito bom. E também não consome muita bateria, assim, até porque ele, ele deixa a imagem estatizada na tela. Só se, digamos, tu virar a página ou for mexer na tela que ele vai voltar a consumir. Ele tem um recurso aí bem interessante que faz esse gerenciamento de energia funcionar melhor ainda. Ah, só que aí que tem um problema, né? Tudo que é bom, maravilhoso, tecnologia, só ele tem um problema. O preço, né? Lá no site da Fujitsu ele tá custando mil doletas, mil doletinhas que dá aí, mais mas... Um... Ou... é, uh, considerando a taxa do dólar aí, a taxa de conversão aí dá em torno de 2.300 reais eu prefiro comprar um notebook então
1: é, eu também prefiro notebook, mas eu vou comprar isso aí só pra, só pra gastar os meus milhões porque eu tenho mu muito dinheiro, cara
0: não dá pra... É, mas tu imagina assim ó, tu imagina tu no ônibus, vendo teus quadrinhos da armável, com alta resolução e ainda podendo dar zoom nossa Ia ser é muito bom, né?
1: É o sonho de qualquer geek, né?
0: Sim, sim. Esse produto aí vai estar tá nas lojas a partir de 20... Do mês 4? 20 de abril, eu acho, né? É abril. E tá custando essas mil toletas aí. Quem tiver interessado, dá uma viajada aí pros Estados Unidos e compra.
1: Mas isso é esse ano? Esse Esse ano?
0: Isso, isso, agora?
1: Nossa, então já vou. Tem como comprar direto pro site?
0: Tem como fazer a pré-venda lá, fazer, encomendar já. A pede então já pede três. Vou meu nome lá. Pede mais um pra
1: mim. Beleza, eu vou comprar um pra você porque você é meu brod. Essa daqui é para as pessoas que, que não têm condições como nós de ir para os Estados Unidos. Tá? Pobres
0: coitados, pobres coitados.
1: Pobres coitados que estão nos ouvindo e que com certeza eles vão nos, nos seguir, porque nós, para eles, nós somos disso. <risos>
2: então
1: tá, o site da Fox está liberando alguns episódios online, completinhos das séries que são mostradas na emissora. Veja você, de graça, os caras estão liberando os episódios.
0: É bom pra eles liberarem, porque diferente a isso eu vou viajar lá e vou assistir todos, querendo eles ou não.
1: não todos nós vamos viajar, meu amigo, nós, só, nós podemos, nós e o pessoal do Podcast X também, nós podemos viajar para os Estados Unidos, veja você. Eu acho essa iniciativa da Fox muito boa, porque ajuda a também, além de divulgar a empresa, porque... Direto e indiretamente, o, o usuário ele vai lá visitar o site pra poder baixar os vídeos, né? E sempre vai estar tá visitando e eu acho que pra eles o que conta é a quantidade de visitas também, pra ver que o trabalho do pessoal que fez isso aí vale a pena e tal. E o bom é porque fazendo isso aí, eles podem dar a doida de querer liberar todos os episódios, né? Qual que é a tua notícia agora para a gente agilizar?
0: Uh, vou falar então do iPhone. Desculpa aí quem Opa. tá cheio de ouvido do iPhone, mas eu vou ter que falar aí. Essa semana eles liberaram a versão 3.0 do sistema operacional deles. Espero que eu não esteja enganado no que eu tô falando, mas é a versão 3.0, sim. Teve algumas melhorias aí, que seria um aumento na velocidade do suporte à rede Wi-Fi, que diz aí que tá deixando as redes mais rápidas, né? O pessoal aí da AT&T nos Estados Unidos fez testes e portou aí que tá funcionando, tá? mas aí vem outros sites aí que estão contestando um pouco isso e que não mudou nada. A princípio, eu puxei essa notícia para poder falar um pouco do iPhone e criticar os recursos dele. Que eu tô louco para ter um iPhone, tenho condições de comprar, mas tava com dificuldade aí porque eu tô em dúvida entre comprar ele ou comprar o Nokia N97. Só que eu tô achando que é o cara N97 é magnífico, porém ele tá muito caro, né? Eu vi aí, eu ouvi no início, quando começaram a divulgar ele, 500 dólares. Só que eu vi esses tempos aí num site. Não tenho tanta confiança Que seria 800 dólares Imagina 800 dólares Nossa. na parede de celular cara, É muita grana, para mim não vale a pena Prefiro comprar um notebook top de linha aí, Que vai muito mais uh, O iPhone é. aí, tem uns problemas para mim Que é o problema da câmera dele né? Camerazinha de 2 megapixels em 2009 Que não filma direito Não dá mais né cara? Pessoal, e tudo querendo filmar em HD, alta definição, fica complicado hein?
1: Ah, o seu, meu Sony X tem 2 megapixels, pô, e nem, e nem a top de linha? E mesmo assim ele continua um pouco atualizado, comparado com os outros modelos que existem hoje?
0: Sim, e de que ano é o teu celular?
1: Cara, eu comprei ele em 2007. Olha só,
0: <risos> o iPhone é do ano passado aí, sabe? E não é caro introduzir uma tecnologia, uma câmera melhor. Mas eu sei qual é a jogada da Apple, sei. todo mundo sabe. Espero eu, né? O que eles querem fazer? Ah, o iPhone é sucesso. Então nós botamos uma câmera de 2 megapixels e vendemos muito. Depois colocamos uma câmera de 3 megapixels e vendemos muito. E assim eles vão indo até ficarem mais milionários.
1: Bicho, eu vou te falar o seguinte, né? Steve Jobs sabe comer a mente de qualquer um como ninguém, cara. Como ninguém. Manipula bastante, faz fica botando atualizações pequenininhas no nos aparelhos que ele tem, aí vende aí todo mundo fala, não, mas é Apple, não entendeu? Não, é Apple mas não, mas isso aqui é do Steve Jobs isso aqui vale a pena, pô, isso aqui dois mil reais, um megapixel, não isso aqui vale a pena
0: hum, sim. É bem isso, mas tá certo ele, cara, ele consegue fazer esse trecos com um design lindo, hein? eu olho pro Nokia 97 e vejo todos os recursos que ele tem, tô vendo, sim, sabe, não preciso nem comparar pra ver que é super supremo a um iPhone, mas eu olho pro iPhone e eu quero ter um iPhone, não consigo, cara, eu quero ter um iPhone, é. acho que é só pra dizer que tem, sabe?
1: É aquele lance de marca mesmo, sabe? Aquele lance de brand de marca que o cara olha assim, cara, eu quero porque esse aí todo mundo tem e eu quero o meu... <risos>
0: É, eles se consideram artistas, né? Quem viu lá aquele filme lá, o Piratas do Vale do Silício, né? O filme, tá, não, não dá pra levar aquele filme muito a sério, mas, mas lá sim cita algumas coisas que, que são reais mesmo do, do Steve Jobs se considerando um artista e considerando todos lá dentro um artista. Por isso que eu acho que tem essa história do design até hoje, design lindo. Eu vi aí, só pra complementar a minha notícia, que não é notícia com outra notícia, eu vi nessa história de desses netbooks, esses notebooks bem pequenos, assim, bem compactos, né? Eu vi aí um, um possível projeto deles aí, nada confirmado acho que é só um, uma, como é que é a palavra mesmo, um protótipo como né? um design que nunca vai sair do papel de um netbook Que é somente uma tela É só uma tela Nada mais que isso Toda por touch screen E tu controla tudo É simplesmente uma tela Bem coisa da Apple mesmo, né De fazer um troço Que é praticamente O um monitor e o teclado Mas esse aí nem o teclado tem O teclado é na própria tela sabe? Por touch screen Se eles fizerem esse treco Cara Eu tô lá Na porta da loja Esperando abrir Pra entrar e comprar Somente uma tela tu controla tudo É né? muito foda É parecido com o e-book Aquele que eu tava falando antes Aham
1: uhum. Cara, mas hoje em dia A tecnologia só tá aqui Pra facilitar a vida da gente né? Agora é que o pessoal parece que vê, olha para a tecnologia e vê que o negócio é para ajudar o, o usuário e a, ajudar a facilitar a vida da gente. a última notícia entretenimento para todos nós lógico uma notícia de um filme que todo mundo vai estar esperando você vai saber quem é e todo mundo que eu fizer a pergunta pra você vai perceber também qual foi o cara que conseguia na década de 80 e 90 de, é, criar uma bomba nuclear com uma liga um clips e um pouco de chiclete
0: eu tenho imagino que eu tenha só uma tentativa pra adivinhar né correto?
1: é só uma tentativa <risos>
0: cara sabe que eu nunca gostei de uma gaiva <risos>
1: Por quê, pô? Ele
0: é um geek, pô. Vai eu com sei. com o pessoal do GGH. Eu sei, eu sei. Eu, eu ouvi o pessoal do GGH falando também do, do MacGyver. Mas eu acho que teve algum deles lá, não me lembro quem é agora, que falou que não gostava, que não assistia. E eu tenho a mesma opinião, cara. Eu nunca assisti, nunca assisti, sabe? Eu me lembro que todo mundo comentava e tudo mais, eu nunca tinha assistido, cara. Eu nunca me interessei pra ver o cara tentar sair de um cofre usando uma galinha, esse tipo de coisa.
1: Então, esse vai ser um filme que você não vai viajar para os Estados Unidos para poder assistir, mas eu irei <risos> com o meu jardim. Eu Cara, irei, o, o filme ele vai ser produzido pela New Line, que você sabe que tem uma quantidade de filmes bacanas na, na lista de filmes que eles produziram, e, e que ele será produzido em parceria com a produtora Rafaela de Laurence, também que tem alguns filmes bacanas, e que chamaram, veja você, o criador da série, Lee Lysroff, eu não, sei, eu não falo assim, não, porque eu não preciso falar outras línguas. Porque meu português eu consigo falar em qualquer parte do mundo, porque eu sou né? Pra participar do projeto. E a produção executiva vai ser feita pelo Dino De Laurenti. Pode falar? Pode. Eu acho que vai
0: ser um fracasso, porque o pessoal vai muito ensinando. Vai ter filas de, de fãs e pseudo-fãs, né? Porque tem muito nerd aí que, se que botar algum nerd aí. Vai na rádio. É, sabe, nós botar um nerd no bate-papo aí e de repente o cara fala que gosta, gosta Não, tal, mas nunca viu, entendeu? Eu acho que tem muito isso e esses pseudo-fãs aí vão ir no cinema, e de repente saem no cinema, dizem que gostam, mas nem gostaram, tá?
1: cara. Só desses esses de pseudo-fãs que <risos> dizem que gostam só pra chegar perto do Do pessoal que acompanha e depois grita lá de longe:
2: pulando <risos> <hã? risos>
0: Pessoal é Dodge, né?
1: É. E aí, Bob? Qual é a tua última notícia pra gente finalizar logo isso pro podcast? Eu vou falar, então,
0: uma coisa que todo mundo tá careca de saber, que a gente encheu o saco, que tá toda hora em todos esses blogs aí, que é do Metallica e do Guitar Hero. Todo mundo já sabe o que... O Guitar Hero Bom, vai viu, ter uma tá versão né, Todo mundo já sabe que vai ter uma versão do Metallica aí, pro Guitar Hero, assim como teve do, do Aerosmith E eu acho que vai ter do, do Beatles Mas agora parece que a gente está vendo a banda Realmente apoiar o jogo Eles tiveram aí uma conferência musical uh, e Onde a banda apareceu Divulgando o jogo também né? O jogo sai em 29 de março aí, Daqui a pouco já vai estar tá dando para tu encontrar né?
1: Agora só faça um apelo Por favor, Metallica, não faça a mesma Presapada que fizeram com o o Napster, por favor. Não, não, tá super tranquilo
0: esse papo dele. Aquela época lá do Napster eles tentaram, encher o saco do guri, mas acabou não dando nada. E olha que o guri era fã deles, né? Eu me lembro que eu li, uh -huh. um livro, eu li um livro aí, contando toda a história da MP3, aí, livro bem bom. E eles tentaram, e o cara era triplo deles, você E, 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 e contra... ele,
1: ele fez o Napster justamente por causa da necessidade que ele via de... Que as pessoas não tinham de conseguir os arquivos, né? Veja você.
0: Também, e olha só eles não estão mais com esse problema tão aí de ser tão chato nisso porque o último álbum deles aí, o Death Magnetic, eles lançaram através do Guitar Hero por download. É, eles liberaram, pelo um de bochar as músicas no jogo, hein? Quem já tinha as outras versões. Pro, uh, pro pessoal novo aí, pessoal mais novinho, que não é mais velho, né? Ter acesso aí. Pega a ah. gurizada aí de 15 anos, de repente não conhece, que nem é um pouco mais velho e conheceu Metallica, né? Tá vendo aí uma outra cara do Metallica.
1: Nossa, veja você, hein? Falando em Metallica, tu, tu já ouviu falar de um documentário onde, é. onde mostravam os podres dentro do Metallica?
0: Tá falando <risos> que dos... Que a... Monster?
1: É esse aí que pegaram por um, aí todo mundo tacava o um pau, e quando pegaram o aquele guitarrista lá que era do, do Idos, eles chamaram, chamaram ele e falou não, pessoal é gente boa, muito gente boa, poxa, os caras são meus amigos e tal. Aí depois pegaram todo mundo pra ver as gravações e os vídeos, aí todo mundo se abraçou e começou a chorar, ai desculpa, não sei o que, tratamento de choque. Um,
0: um bom material suplementar que é o DVD Que mostra todo o processo de criação Do, do Sentenger o álbum que todo mundo odiou e Eu adorei o álbum, cheio de perfeito E é bem, é bem legal só Mostra as brigas deles sabe? E mostra que todo esse processo aí de criação de CD Música e Tudo não é assim, sabe Não é tudo mil maravilhas não não, cara. Os caras brigam, escutam
1: até pra, até pra banda independente mano A parada é, a parada é mais embaixo porque o cara tem que ter cabeça e pé no chão pra não deixar a parada subir. Sim, sim. Tipo, tu tem que ter sim. controle emocional porque vai chegar um momento lá que você vai ter que regravar de novo. Tipo, eu já tive banda, banda de som que não é muito, muito escutado aqui no Brasil, sabe? É muito escutado nos Estados Unidos e Europa. Bicho, é complicado. Quando a gente gravou o primeiro CD, tinha música que eu tive que regravar sete vezes. Entendeu? E ela todinha. Não é pedacinho, não. Tipo, grava um pedaço, grava outro, não. Era a música todinha Você tava por 3 horas da manhã na porta do estúdio E gravando
0: É a realidade, né? Nada melhor que isso
1: É, o pessoal acha que Ah, vou mandar pano Podcast né? Mas tempo, pode... né? podcast é cara, aí, é. Tá dando é. um trabalhão, né? Hoje em dia tá O podcast é 20% de gravações 70% de edição
0: <risos> É por aí Mas eu acho que dá pra encerrar, sim Já se alongamos demais ah. Tomara que a edição salve dentro desse podcast para não ficar longo. Espero que uhum. o pessoal goste também, que comente. O pessoal aí da Rodosfera, uhum. tomara que pelo menos aceite a gente como novatos uhum. nesse meio.
1: Nós somos simples, somos pessoas simples. Eu sou um panda que eu estou tentando <risos> é, conviver mais com os humanos. E o Bob é um milionário, um cacete que está tentando também... <risos>
0: Quem me dera ser milionário, né? Quem me dera... Se eu fosse milionário, eu comprava... Não, nós
1: somos milionário e pronto, morreu, morreu o papo. Somos milionário e pronto.
0: <risos> é.
1: Cara, não é isso mesmo, não é isso mesmo. Era bom fechar com uma piada, né, mas não dá. Quem tem as piadas é a cafeína, mas a gente no... A gente tenta na, no próximo nível A gente botar a cafeína pra contar a história Do
0: suvado é. Agora nessa parte Vocês vão começar a ouvir uma musiquinha de fundo Essa musiquinha vai aumentar E fiquem ouvindo ela por mais ou menos uns 30 segundos Que tem os extras aí Coisas que acontecem por ah, é trás né? Por trás dos microfones <risos> Direcionar o e-mail eu acabo não direcionando pro cara. Só um não pouquinho, pano. Só um pouquinho. Não o
1: que, é que, é, o que, é que foi? Não vai sair depois. Não, né? não vou sair, não me chama.
0: Porra, caralho. Onde é que eu tava?
1: Esse pessoal da redação não, não, não deixa a gente gravar, né, bicho? Continua é. falando aí.
0: Eu não sei onde que eu tava.
1: O pessoal da redação, bicho, dá Quem é esse cara que tá falando? É o diretor de redação? Dá as contas desse filho da puta. Eu
0: vou ferrar com ele, vai ver.
1: Próxima notícia. Porra, eu gosto desse pam pam pam. A gente pode botar até um pam pam entre uma notícia e outra, né?
0: Bota aquela musiquinha da Vitória. O
1: cara que fala eu sou o cavaleiro das trevas. Pra mim é um bicho né? É um cara que eu já imaginei. Ele entrou no Galaguei lá no, no Rio de Janeiro e falou: Oi, tudo bom, Monique? Eu sou o Cavaleiro das
2: não, Trevas. Não, meu cara, é Bruce Wayne. <risos> Bem. Sou Bruce Wayne. Bruce Wayne é muito nome de, de travesti, cara. Bruce Wayne. <risos> Né? Ai, bicho, você tá arrasando. Vestida de morcego. Ai, eu sou morcego. Essa linda. É bem assim. À noite eu me transformo. Eu tenho esse uniforme feito de borracha. Da marca Glock. Feito de Nossa. pneu reciclado. <risos> é pneu reciclado que eu fiz. Olha que
1: bonito. E eu não tenho. Eu não, ah, mago, não Então mãe. eu fiz. Eu não ah, então eu fiz esses pneuzinhos assim no, no abdômen pra mostrar que eu malho. Tá bom, <risos> bem, bem. Meu bem. é assim? Tira, tira aquele uniforme, o cara é uma grelhinha, né? Tudo seco, né? É com o uniforme, ele é mal bombado, Fortão. Ui, Pior <risos> que é, né? Agora que começou essa mulheragem <risos> de filmes de super-heróis, os caras só usam armadura, né? E é tudo grandão, tudo malhado, é. aí vai tirar a roupa, é tudo só o osso.
2: Você siga, sobre o The Flash,
1: que ele tá. só corre. O lance, o, o lance do primeiro, não, é, ele só corre, mas, só corre. O, é, tentar só explicar um pouco, um, um pouco é. do, do que você sabe eu sobre ele.
2: E ele falou assim, e aí Flash, como é que tá a vida? Ele, ó, ah, na correria, cara, isso aí. <risos> Filha da puta,